0: O Jornal do Médio Vale TV veio visitar hoje a Policlínica aqui no centro de Itimbó e estamos com o secretário municipal de saúde, Alfredinho Berry, que vai falar sobre a situação da pandemia e principalmente da vacinação em geral aqui do município de Timbó. Bom dia, secretário Alfredinho. Eu queria já inicialmente lhe perguntar como está a situação da Covid-19 aqui no município de Itimbó.
1: Bom dia, Evandro. Bom dia, internautas. Prazer estar com vocês. É, na verdade, a situação da pandemia está num momento mais leve, digamos assim. É, tivemos a diminuição de casos. Estamos com poucos internados na UTI. É, de, Deveremos ter uma diminuição de leitos de UTI em Timbó. É claro que nós temos essa, o caso da variante. Né? E você sabe que nas lições que nós tivemos Durante a pandemia Não pode haver relaxo Porque depois a coisa volta pesada Mas dentro de uma Vamos dizer assim Se pudermos falar assim De uma lógica A gente vai tentar fazer O processo daqui para diante Dentro dos limites de sempre Diminuir mais e de sempre melhorar mais né? Hoje nós estamos com pouco mais de cinco, 45 pacientes nessa, nessa faixa que estão com Covid e deveremos caminhar próximo para tentar zerar, tomara o dia que nós pudéssemos olhar que está zerado, que vai ser uma grande vitória. Continuamos trabalhando, nosso trabalho é incessante. A nossa epidemiologia, ela não para um minuto, né? Que me parece que ontem bateram o recorde de, de vacinados num só dia. Né? Quero o que foram 962 pessoas ontem, mas depois a Michelle pode explanar melhor isto. E as nossas unidades de saúde, enfim, há um envolvimento muito grande e sempre houve desde o início. E por isso nós chegamos no patamar que estamos... É, de uma satisfação de poder dizer que cuidamos bem das pessoas e fizemos o melhor pelas pessoas.
0: Secretário, é, os investimentos, sem dúvida, na saúde continuam, né? independente de, de ter baixado a Covid-19 e ainda continua o problema grave para frente. Mas, é, que ações estão sendo feitas em geral na saúde? Porque nós sabemos que, por causa da pandemia, ficou represado exames e várias outras questões ligadas à saúde. Né? Bem, nós tomamos
1: o cuidado durante a pandemia de não parar as nossas consultas na policlínica. Nós somos a primeira policlínica do Estado que, dia em 15 de abril, de 2020 nós continuamos, a partir daí continuamos com as consultas gerais aqui dos nossos especialistas, nós não paramos hoje nós não temos em fila nenhum exame de urgência nós procuramos desde o ano passado manter os exames urgentes feitos existem os exames eletivos aí há que se entender que a gente é prima para ter os exames de urgências feitos Tá? Então, exames de urgências não, não tem nenhum em fila, continuamos diariamente acompanhando isso. As consultas para fora, para Blumenau, para Florianópolis, continuamos a levar pacientes. Com relação às cirurgias eletivas, que é o nosso é, é, que é o maior problema do momento, hoje eu tenho mais. Eu, esse problema para mim é maior do que a pandemia nesse momento, é maior do que o Covid nesse momento. Por quê? São cirurgias que estão desde o ano passado esperando e que agora elas, muitas delas eram eletivas e urgenciaram. E nós temos uma logística difícil por causa do hospital. Porém, nós fizemos um pedido ao governo do estado para a diminuição dos leitos, qual sejam aqueles que estavam dentro do, do centro cirúrgico, Tá? para que daí sim nós possamos reativar as cirurgias nosso hospital fazia mais de 200 cirurgias por mês para Timbó então vocês vejam que é um, é, um, é uma diminuição significativa e claro que no acumular do tempo, chego perto, próximo de mil não é? e algumas coisas estamos fazendo no Hospital Dom Bosco graças a Deus é um hospital que está com a porta aberta para Timbó que nos socorreu muito bem, principalmente na parte de maternidade né? e outros atendimentos de, e os prontos-socorros do ASE que também trabalharam bastante o pronto-socorro respiratório e o pronto-socorro geral então nessa, nessa parte nós conseguimos administrar é dificuldade bastante, é cansativo, né? Mas nós estamos aqui para isso, estamos aqui para lutar e para fazer o trabalho acontecer. Então, em nenhum momento nós paramos o nosso trabalho. Tomando cuidado, sim, mas continuamos atendendo.
0: Secretário, com relação ao Hospital OASI, ele ficou como referência na questão do tratamento da Covid e com a diminuição dos casos, ele tem uma perspectiva de voltar à situação de normalidade anterior? Com certeza, é o nosso
1: desejo e o desejo até, inclusive do governo, eu estive em Florianópolis, não estivemos reunião com o secretário, o secretário esteve aqui e a direção do ASE também caminha para isso. Né? Claro que tudo tem que ser feito de maneira cuidadosa.
0: Estou aqui com a Michelle Stolf, que é a chefe da vigilância epidemiológica aqui do município de Timbó. Michelle, eu queria que você fizesse uma avaliação da situação da Covid, principalmente da questão da vacinação que você está coordenando, e também é, o cronograma da vacinação daqui para frente.
2: Então, bom dia, bom dia a todos, né? É, a gente, então, está terminando uma nova etapa agora de, de vacinação, que são a, é a população de 18 anos e mais, onde a gente vacinou em torno de 86% da população de Timbó com a primeira dose. É, foi muito bem aderida a campanha, as pessoas procuraram, então foram se vacinar, isso é muito importante para nós, né? É, a gente está, então, ainda vacinando essa população, que a gente sabe que um e outro ainda não foi para fazer a primeira dose. Tá? É, a nossa situação aqui no município em relação à Covid, né, a doença, a gente está com casos bem baixos nesse momento. A gente vê que as pessoas elas acabam ainda se cuidando muito, isso é muito importante para nós. Porém, a vacinação nesse momento ela é fundamental. Né? Então, a gente está focando muito na questão da campanha de vacinação, que as pessoas procurem para se vacinar, que é a nossa solução, digamos, para o problema que a gente está vivendo nesse momento.
0: Michele, é, parece que ficou claro de que há uma associação entre a questão da vacinação e a diminuição de casos, né? É, seria no fato o que? A diminuição não tanto do contágio, mas dos sintomas que, que aparecem?
2: Então, é, a gente sabe que só com a primeira dose a pessoa não está completamente imune, não é? A, a pessoa pode ainda contrair o vírus, porém ela não tem uma gravidade muito maior como se ela não tivesse nenhuma dose, não é? Então, a pessoa pode se contaminar sim, ela vai ter sintomas mais leves, que é o objetivo da vacinação, porém, ela pode estar contaminando uma outra pessoa que não tem nenhuma dose de vacina e essa sim pode vir a adoecer e, em decorrência disso, vir a óbito também.
0: Com relação ao cronograma, agora vocês vacinaram, então, as pessoas de 18 anos ou mais e já estão também vacinando menores de idade, né?
2: Isso, então hoje a gente inicia ali uma nova etapa da vacinação, que é com os adolescentes de 12 a 17 anos. É, a gente tem doses já distribuídas nas unidades de saúde porque essa etapa, ela vai acontecer dentro da unidade de saúde na sala de vacina, tá? Então, os pais responsáveis devem ligar para as unidades de saúde e estarem fazendo o agendamento dessa dose. Então, nesse primeiro momento, vai estar liberado para o agendamento é de 12 a 17 anos que contemplem as comorbidades. No caso, é que tem alguma comorbidade, que tem asma, que tem bronquite, que tem síndrome de Down, né que tem algum problema cardiopata. tá? Então, essas crianças, elas estão contempladas nesse momento. E também estamos abrindo para a faixa etária de 17 anos, todos, né? que também podem ligar e estar agendando a sua dose na unidade de saúde.
0: A, vacina, a vacinação agora continua também lá na, na comunidade católica, no Salão Paroquial, ou é só nos postos?
2: A primeira dose, de 12 a 17 anos, essa nova etapa, ela vai ser dentro da unidade de saúde. As segundas doses de 18 anos e mais, essas vão continuar na, no salão da Igreja Católica, conforme o cronograma que a gente já tem estabelecido. A pessoa, quando recebe a primeira dose, na caderneta é colocada a data do retorno. Então, essa data fica estabelecida ainda.
0: Michele, há sempre uma dúvida com relação à eficácia das vacinas. Existe diferenciação entre as vacinas? porque eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu vou esperar para tomar vacina tal, outras vão esperar para tomar vacina diferente. É, é, eu queria que você falasse dessa questão, essa polêmica que sempre existe em relação à eficácia.
2: Então, todas as vacinas contra a Covid são eficazes, tá? Não é determinado laboratório que é melhor ou pior, todas elas são eficazes contra a Covid. Nesse momento, o que é importante? Se proteger, tá? Tenha vacina, está liberado para sua faixa etária, para sua idade, para sua comorbidade, faça. Faça essa vacina, porque só dessa forma a gente vai conseguir vencer essa pandemia.
0: Michelle, é outra coisa. Se eu tomei uma vacina. Na segunda dose será a mesma vacina ou é qualquer vacina que, que complementa essa primeira dose?
2: É, se você por exemplo tomou a vacina, vamos supor da AstraZeneca como sendo a primeira dose, a segunda dose ela tem que ser a AstraZeneca, tá? Porque ela precisa de ser a mesma dose, a, o mesmo laboratório da qual foi feita a primeira dose.
0: Existe uma já uma discussão a nível internacional e também no Brasil? da possibilidade de fazer uma terceira dose. É, já está sendo discutido isso também aqui no município de Timbó, região?
2: Então, nós já temos a informação de que a partir do dia 15 de setembro nós vamos iniciar a terceira dose, ou a dose de reforço, como também está sendo dito, na população de 70 anos e mais. Porém, essa pessoa só pode receber essa terceira dose se ela fez a segunda dose Há seis meses atrás, tá? Então, se essa pessoa fez essa dose há seis meses atrás, ela vai receber essa terceira dose a partir do dia 15 de setembro.
0: Em relação aos, aos próximos anos, você acredita que a vacinação ela vai ser praticamente anual?
2: Sim, eu acredito que ela vai ser anual, tá? E eu acredito também que a gente ainda vá passar o ano que vem, quem sabe até o próximo, na mesma situação que a gente está hoje porque é, a gente precisa acelerar a questão de vacinação, de eficácia, porque a gente está com muitas variantes circulando. Então, as variantes são um problema muito sério para a nossa questão de vacinação. Então, eu acredito que isso ainda vai um bom tempo.
0: Alguma orientação de você como coordenadora dessa área para a comunidade?
2: Então, a primeira coisa é vacine-se, tá? Quem não fez a vacina, entre em contato com sua unidade de saúde, agende essa dose. Conforme a disponibilidade de doses a gente tem, a gente vai agendando. Conforme a gente recebe doses, a gente também vai informando é, para que faixa etária vai estar liberado, tá? E é muito importante a questão de vacinação, além das medidas de proteção ainda. Uso de máscara, distanciamento social e higienização de mãos. Então, essa é a recomendação que a gente dá ainda para as pessoas. Isso é muito importante. Além de todas as informações e orientações que a gente recebe do Estado e do Ministério da Saúde, a gente divulga nas redes sociais da Prefeitura. Tá Muito importante que as pessoas acompanhem a rede social, que a qualquer momento a gente tem informações novas.
0: Michele, é, as pessoas que vão viajar para o exterior, parece que agora tem uma nova norma que as beneficiam. Eu queria que você falasse dessa questão, quem ainda não foi vacinado com a segunda dose e há essa exigência de vacinação para viajar para o exterior, como é que devem proceder?
2: Então, nós recebemos uma nova orientação né, do, do Ministério da Saúde e do Estado em relação a pessoas que vão para o exterior na antecipação da segunda dose. Neste momento, a gente pode vacinar estudantes e pesquisadores que vão para o exterior, que necessitam adiantar a sua segunda dose é, de determinada vacina. As demais populações que vão a trabalho, que vão por qualquer outro motivo para o exterior, nós não temos autorização nesse momento para estar tá fazendo essa, esse intervalo menor de dose como para pesquisadores e estudantes.